0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información, hay reflexión. Con nuestros contertulios ya están por aquí en directo, son expertos. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Los contagios de, de gripe están siendo protagonistas en estos primeros días del, del 24 y han llevado al gobierno a imponer medidas como la obligación del uso de mascarillas en centros de, de salud y hospitales. Solo hace falta... ...en la capital de España, por ejemplo, esta mañana... ...darse un paseo por el metro... ...para ver cómo han aumentado... ...las, las mascarillas, los casos de gripe... ...bajan... ...por primera vez, eh, en las últimas horas... ...en las últimas cuatro semanas... ...son los datos que hay también... ...lo que indica que ya se ha llegado... ...dicen los expertos, a ver qué nos cuentan hoy... ...vamos a tener algunos de ellos... ...al pico de, de actividad... ...la incidencia... ...de gripe... ...en la, en la atención primaria... Disminuía por primera vez en cuatro semanas en toda España, excepto en Baleares, lo que implica, amigos y amigas, que se podría haber alcanzado ese pico de actividad en esta última semana del, 20, del 2023. A estas alturas, yo creo que o ustedes están eh, con gripe o lo han pasado, conocen a alguien o, o algún vecino, algún compañero de, de trabajo o algún amigo, pero parece que estamos más cerca. Que ese, que ese final vaya llegando, pero estamos en el pico en estos, en estos momentos, de eso ya creo que lo saben absolutamente todo a esta hora de la mañana, aunque lo vamos a analizar. Lo que está pasando en nuestra salud y en nuestra sanidad esta semana, mascarillas, las bajas, la triple demia, los datos, es solo un adelanto de lo que nos espera, ¿y qué nos espera?, bueno, pues una sanidad más politizada. Eso es lo que nos espera si cabe un año más. Y miren que llevamos diez ya, contándolo en este, en este programa. Unos y otros, a la gresca y el paciente, cuando hablamos tanto del paciente, y usted que nos está escuchando, que nos puedes estar escuchando desde algún hospital, desde algún coche, camino de, de algún hospital, o, o que puede tener algún paciente, o que va camino a una consulta, el paciente, algunos pacientes... Ahí está, en las colas, ¿eh? en las listas de espera o en los pasillos de, de urgencias. Mónica García es la ministra de Sanidad.
2: Hay un tercio de las comunidades que ya lo están que ya lo están teniendo. Incluso algunas comunidades que ya estaban eh, haciendo uso de la obligatoriedad... Eh, fueron críticas. Bueno, yo ahí mmm, es decir, no me meto en las declaraciones de cada una de las comunidades, pero eh, yo creo que sí que hemos logrado llegar a un punto intermedio entre las comunidades y el ministerio, entre la necesidad de dar una medida que solucione un problema, como el que tenemos ahora, y la flexibilidad también de adaptar esa medida a las diferentes situaciones epidemiológicas de las comunidades. Y creo que a este respecto, bueno, pues de esto se trata, ¿no?, de llegar a un punto intermedio, de llegar a través del diálogo a eh, medidas que mejoren la vida de la gente y medidas que contengan las epidemias, como puede ser una epidemia cíclica y que nos vamos a encontrar todos los años, eh, como es la epidemia de la gripe.
1: Claro, la ministra y el equipo de la ministra que está formando en estos, en estos momentos se reúne, bueno, por no utilizar términos grandilocuentes, pero para que usted lo entienda, se reúne en una reunión propia, no en el Comité de Sanidad, ¿eh? no convocado, sino en una reunión que se llama la interterritorial y ahí acuden todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Claro, ahí empiezan a ver los, los colores ya. Eh, y hay muchos más colores del Partido Popular que eh, del, del Partido Socialista y entonces ahí ya se lía por ejemplo, tres días de baja con una declaración responsable del paciente en caso de enfermedad leve y sin que intervenga ningún facultativo la medida ha sido noticia esta semana, planteada por el Ministerio de Sanidad para evitar el colapso de la atención primaria por el pico de gripe que ha enfadado bastante por eso se ha quedado ambigua en estos instantes, a las 10 y 10 de la mañana de este viernes, no se sabe muy bien qué, qué va a ocurrir porque se ha enfadado comisiones y UGT. Y se ha recibido el aplauso de las sociedades médicas, tras años exigiéndola, y, 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 y dividido a las comunidades autónomas muchas partidas mmm, sanitarias. Precisamente, eh, pues no, sé, no, 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 no se tiene muy claro. El miércoles hubo un informe. Y, y en ese informe no iba nada de las bajas para las comunidades a, autónomas, aunque no se ha rechazado. Eh, ya digo que queda, queda ambiguo. Salida debe cerrar ahora con el resto de ministerios implicados esa letra pequeña de la propuesta vigente en algunos países europeos. De ahí la, la experiencia. Por cierto, que las secciones nacionales de médicos de atención primaria, urbana y médicos de atención primaria rural del Consejo General del Colegio Oficiales de Médicos han apoyado la, la propuesta del Ministerio de Sanidad de estudiar y de implementar las autobajas laborales durante los tres primeros días de enfermedad. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Primer café de la mañana, 10 y 11, 9 y 11, con eh, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. ¿Y a cuántas interterritoriales habrá tenido que ir Nacho? Eh, Nacho, muy buenos días. Bienvenido.
3: Buenos días, Fran. Buenos días a todos. y, En fin, a unas cuantas.
1: Me hay, tocó ir hay a una,
3: nueve años a unas
1: cuantas. Vamos a, vamos a... Hay mucho material hoy. Creo que tenemos, a, eh, por un lado, a Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la sanidad primer, eh, de, de la Sanidad Privada en... En España, que lo tengo en el teléfono, pero me lo imagino con el café, porque aquí estamos tomando un café. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
4: Bu buenos días, don Fran. Eh, Muchísimas don gracias. Gracias Cabello y buenos días a, a Nacho Nieto también, amigo mío.
1: Muchas gracias. Buenos días, Luis. Y nos vamos a una gran institución que sabe mucho esto también, con Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de Sedisa y médico de admisión del Hospital Clínico San Carlos. Eh, doctor Alonso, muy buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, muchas gracias, eh, bienvenido y un placer saludaros a, a los tres, tanto a ti, Fran, como a Nacho y a Luis y aprovechar para desearos una feliz entrada en, en el año que todavía no he tenido la oportunidad de, de veros.
1: Bueno, contigo empiezo, Patricia. Vaya año, ¿no? Vaya año que tenemos por delante eh, de salud y de, y de sanidad, decía yo, con una... Sanidad politizada, eh, que ha empezado con mucho movimiento, con eh, mucha incidencia. ¿Cuál es tu, tu primera visión como médico y como, y como Sedisa? Permíteme.
5: Pues yo creo que lo has definido muy bien. Desgraciadamente seguimos sí, teniendo una sanidad muy politizada. Cuando eh, la realidad es que las decisiones, ahora más que nunca, deberían de ser decisiones técnicas, decisiones técnicas en las cuales se haga un análisis importante del coste de esas decisiones, de los resultados que se eh, sirven de esas, de esas decisiones, y, y, e insisto, tienen que ser decisiones técnicas. Nosotros ya sabéis que desde dice insistimos siempre en la necesidad de la profesionalización de, de, de la gestión, y este es un ejemplo más de lo importante que es justificar, porque esto es parte de la rendición de cuentas a la cual tenemos la obligación todos los profesionales, especialmente los profesionales que trabajamos en, en, en el sector público, por, por el hecho de que la financiación es una, una financiación eh, que debería estar sometida a, una especial, a un especial control.
1: Luis, desde la patronal, desde ASPE.
4: Bueno, en línea de lo que dice la doctora Alonso, eh, yo creo que hemos vuelto a politizar una decisión que debería ser eh, guiada por, por criterios estrictamente técnicos. No conseguimos salir de ese, de ese bucle en el que ya nos encontramos hace ya un par de años, ¿no? cuando todas estas de decisiones que, que tienen que ver con la limitación de derechos en muchas ocasiones eh, 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 no se guían por cuestiones científicas, por cuestiones técnicas, sino por, por otros motivos, ¿no? Yo ahí, como jurista, eh, apuesto porque, porque se limiten los derechos cuando, cuando sea estrictamente necesario, de alguna forma, con un trazo muy fino, ¿no? porque, porque no podría ser de otra forma un Estado de Derecho como, como el actual, ¿no? Y, y yo creo que, que no, 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 no hemos salido de ese bucle, como le llamaba anteriormente, y no sé si conseguiríamos eh, salir algún día. Uh -huh.
1: Mejor que nunca, eh, a ti hoy te voy a preguntar también como jurista lo del tema de las sí. autobajas, ¿eh? Pero pero eso eso lo vamos a ver ahora. Eh, Nacho Nieto.
3: Bueno, eh, la verdad es que los tiempos que corren... Cuando el otro día hacíamos la carta a los Reyes Magos, uh -huh. yo la, ahí quedó, ahí quedó. La, la repasaba y digo, "Joder, cómo hemos empezado. Esto va muy mal, muy mal. No se va a conseguir nada de lo que de lo que pedíamos." Bueno, pues eh. Así así es esto. Yo, eh, eh, con la doctora Alonso, estoy de acuerdo en que hay que de alguna manera profesionalizar la, la gestión de la sanidad. Eh, no se puede hacer, no sirve cualquiera. Pero claro, eh, los problemas ahora, más que por la propia gestión, lo que están surgiendo es por la política. Y profesionalizar la política creo que nunca que nunca acabará siendo bueno. Y no por eso los políticos no deben saber de lo que les toca establecer políticas y, y llevarles adelante y desde luego lo que sí estoy de acuerdo Fran es que ahora mismo eh, la sanidad está más politizada que nunca a unos niveles y eh, yo creo que peligrosos que lo han sido siempre ha sido malo pero es que ahora estamos llegando y hemos tenido la primera muestra este lunes de una manera muy muy importante y que bueno, nos debería preocupar a todos porque porque los resultados no pueden ser buenos de ninguna manera.
1: Primera polémica de la semana, eh, análisis de nuestros invitados, eh, mascarillas, eh, hoy ya se está viendo en Madrid muchas más eh, mascarillas, eh, seguramente en el resto en algunas comunidades autónomas, pero ha sido un asunto también muy, si me permiten, politizado en, eh, en esa interterritorial, eh, primer eh, desacuerdo con la, Luis, con, eh, con el tema de, de las auto, autobajas que en el informe a las comunidades autónomas el miércoles no iba nada no iba nada de, de eso. Eh, críticas por parte de los sindicatos, aplausos también por parte de otros sectores. Eh, ¿Cuál es tu visión, Luis?
4: Yo creo que, que hemos, ha, sido, ha sido una gestión del Consejo Interterritorial un tanto rocambolesca. ¿no? Eh, según se publica, eh, los consejeros autonómicos acuden a este Consejo Interterritorial sin conocer los documentos que se iban a proponer, eh, esa cuya aprobación se iba a proponer en la propia reunión, el documento le llega a posteriori nuestro, en relación a esta obligatoriedad de la mascarilla. ¿no? Eh, y, y más de lo mismo respecto a estas autobajas. Eh, eh, yo me, me, estamos todos muy desorientados, no ha no, no habido ningún tipo de diálogo, con diálogo con, me refiero con, con los agentes sociales, con las comunidades autónomas, los sindicatos se enteran por la prensa, las patronales nos enteramos por la prensa. Y, 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 digamos, eh, estamos desorientados. Es decir, es una, una novedad jurídica tan importante y que, y que afecta no solo a la sanidad, sino a todos los sectores productivos en España, que, que nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras y, y creo que nos quedamos a negar ¿no?, a, a, a tener que pronunciarnos sobre, sobre cuestiones tan trascendentales sin haber hecho una reflexión, enterándonos eh, por una declaración pública de la ministra, este tipo de medidas se tienen que sopesar, se tienen que reflexionar y, y, y lo que esté funcionando en otros países, porque ese es el principal argumento que, que se da desde... Desde el Ministerio de Sanidad, que, que esto es algo que, que ocurre en otros países, lo que, lo que puede funcionar en otros países no tiene por qué funcionar uh -huh. necesariamente en el nuestro.
1: Doctor Alonso, desde el punto de vista de gestión, incluso médico, eh, de, de, parece que estamos en el pico ¿no? de, la, de las incidencias por virus de, de la gripe, eh, ayuda a la mascarilla, ¿Cómo, ¿cómo ve desde el punto de vista médico esta, esta postura?
5: Pues eh, los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III nos dicen que parece que ya hemos llegado efectivamente al, al pico de actividad y que hemos empezado incluso a, a ver una tendencia a la baja. La mascarilla, sin dudas, estamos hablando de virus eh, respiratorios, virus que se transmiten eh, a través de, del, del aire, a través de las gotitas que emitimos todos eh, cuando estamos hablando con una distancia social reducida y sobre todo con, eh, con espacios cerrados. La Carilla ha demostrado que efectivamente es una correcta medida de, de prevención, como también lo son otras medidas que no podemos tampoco olvidar: higiene de manos, distancia eh, social. Entonces, eh, estamos nuevamente, insisto, ante una postura que debería tener una justificación técnica, que parece que técnicamente tiene esa justificación, pero que incluso a la hora de determinar si se implanta o no, tenemos que estar pendientes de aspectos puramente epidemiológicos la, el, el punto de la curva en la que estamos la incidencia en la que estamos eh, las características de la infección hay, hay virus eh, con mayor eh, capacidad de transmisión hay virus que producen eh, situaciones más de, de mayor gravedad entonces no se trata de una postura de mascarilla sin sí, mascarilla no se trata de una mascarilla de, de una cuestión de mascarilla Sí, en determinadas eh, circunstancias, que quizá en estos momentos son las que estamos viviendo, o mascarilla no, en función de eh, esta serie de aspectos. Entonces, como casi todo, insisto, tenemos que tener una buena justificación técnica
6: y uh -huh.
5: definir cuáles son los resultados que, que, que buscamos. Exactamente con el tema de las mascarillas, exactamente con el tema de la, de la autobaja, que hemos puesto, eh, bueno, de la autobaja, en España también tenemos experiencia, lo hemos vivido en, en, en la pandemia, hay experiencias en los países de, de nuestro entorno, pero tenemos que hacer un análisis de qué es lo que vamos a perseguir, qué es lo que vamos a conseguir y cuáles son lo, las consecuencias de no implementar aspectos de estas características. Tenemos a los profesionales sanitarios haciendo tareas administrativas. ¿Cuánto tiempo efectivo de asistencia sanitaria están perdiendo los profesionales sanitarios claro. por hacer tareas administrativas? Hay que hacer ese análisis, hacer ese análisis real, porque no solo de eh, autobajas eh, están encargados los centros de, de salud, las tareas administrativas que podrían estar sustituidas por las autobajas. Y sabemos, ahora sí que sabemos cuáles son las consecuencias de que los profesionales eh, sanitarios estén haciendo tareas administrativas y dejen de hacer tareas sanitarias. Lo vivimos. Es cierto que eh, no estamos en una situación que sea comparable, pero sí tenemos la experiencia de lo que es dejar de atender a la población uh -huh crónica, dejar de atender las reagudizaciones de esa población crónica. Sabemos cuál es la consecuencia de que se sobresaturen los espacios sanitarios, las urgencias de los eh, hospitales. Sabemos cuál es la consecuencia de que los pacientes tengan que ir a un centro de salud en una situación de contagiosidad y que estén exponiendo a otros profesionales. En fin, yo creo que hay que hacer un análisis que va Totalmente. más allá de me gusta o no me gusta. Creo que tendremos que llegar a hacer ese análisis de cuáles son ¿Cuál es el impacto, cuál es el coste y cuáles son los resultados? Mientras no hagamos este tipo de análisis, desgraciadamente estaremos entrando en el juego de eh, las decisiones arbitrarias, me opongo, no me opongo en fin, no y además eh, lo
1: hablaba yo con Nacho Nieto eh, ahora en el, en el café antes de empezar eh, digo en otro café que, que teníamos antes de, de empezar es que, eh, bueno, tenemos una sanidad en espera, tenemos una sanidad casi mutada porque el, eh, en, en este asunto el Ministerio de Sanidad ha decidido, bueno, o, o ser ambiguo o, o no sabemos eh, esa letra pequeña de las autobajas que está ocurriendo, si va a echar marchar marcha marcha atrás Nacho yo no, no
3: sé ni con las autobajas ni con las mascarillas. Yo no voy a discutir la conveniencia no de la mascarilla ni cuándo, ni cómo, ni dónde, sanitariamente hablando. Pero eh, la gripe la gripe funciona eh, eh, como una ola. Esto ha sido ha sido siempre una comunidad sube, una comunidad baja, una es hoy otra es mañana y se va recorriendo por todas. Es verdad que con la epidemia en conjunto llega un momento en que tenemos un máximo y tenemos un en conjunto. Pero cada comunidad autónoma eh, sigue un ritmo diferente en el aumento y en la bajada de los casos de gripe, que es un poco lo que al final ha tenido que tener en cuenta porque no había, eh, porque no le quedó otro remedio, seguramente por presiones de alguna de alguna comunidad en las 48 horas aquellas cuando la decisión estaba tomada. Pero eh, volviendo volviendo un poco a eso que creo que es importante, cómo cómo se toma la decisión, cómo llega, por qué en ese momento. Pues eh, se han pasado las navidades, llega el 8 de enero, vuelve el curso, se convoca a los consejeros y y, por el, el fondo, en el fondo de las dos cuestiones, eh, da, un poco, da un poco la sensación como que han sido ocurrencias. ¿sabes? ¿Qué vamos a sacar después de todo esto para poner un poco en, en jaque y para, y para llevarnos intentar llevarnos la baza en esta partida? Y, y luego. Eso en cuanto al fondo, en cuanto a la, a la forma, eh, llega y es como sacar un conejo de la chistera, ¿no? parece que se hizo magia. No es que sea la primera vez que pasa en el Consejo Interterritorial, a lo largo de la vida del Consejo, que ya son años, ha pasado, ha pasado de todo, pero, pero esto ha sido de una forma yo creo que bastante, bastante importante. Y luego es curioso que estén pasando en la sanidad, quizá en esa gestión de la sanidad que, de, que decía la doctora Alonso, cosas que que con unas incidencias de gripe y unas situaciones parecidas nunca habían, habían pasado no se doblan camas en los hospitales hay más ocupación que nunca hay eh, nos, nos preocupa nos preocupamos uh -huh. por las experiencias vividas, pero de una forma que hasta ahora no había sucedido. Yo creo que, que hay que analizarlo. ¿Las autobajas? ¿Las autobajas por gripe o por qué? Uh -huh. Y luego eh, analicemos con las autobajas otra cosa. Si no hay que ir al médico, eh, 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 vamos al lío, ¿no? La automedicación, que sí, que el no sé qué, que la farmacia...
7: Vamos a ver. Los empresarios
1: serio. los empresarios han dicho mucho esto, mira lo que decía Garamendi claro, hace, claro. hace unas horas.
7: En vez de llamar a los consejeros de turno a cada una de las comunidades autónomas, en vez de hablar con gente de tu gobierno, de tu propio gobierno, en vez de llamarnos a los agentes sociales que dicen «No, no, si esto es así, luego hablaremos en el diálogo social». Pero si ya has dicho lo que vas a hacer. Eh, eh, en vez de hacer eso y luego trabajarlo, como hizo en su momento el ministro Villa, porque eso lo hizo así, es «No, salgo y estamos a golpe de titular». Es que yo, sinceramente, creo que el famoso golpe de titular en política ya vale y se, que nos llama y tal hablaremos pero yo creo sinceramente lo que hay que hacer es ver qué pasa en la sanidad pública y cómo se puede gestionar mejor y cómo se puede hacer la colaboración con las mutuas y cómo se puede hacer y se puede trabajar también con la sanidad privada y todos en conjunto mejorarlo y dicho eso insisto en el propio acuerdo nacional de convenios tenemos de cómo se puede trabajar estos temas y tenemos derecho a las empresas porque tenemos derecho a las empresas también a que haya un control
1: bueno, eh, queridos amigos de la tertulia de café, la, el último minuto y medio no nos repartimos entre, entre los tres. Patricia, desde se Sedisa, ¿algo más que, que añadir? Eh, me imagino que con una actividad terpidante en tu en tu organización, ¿no?
5: Efectivamente, con una, con una actividad importante. y Nosotros seguimos eh, diciendo siempre lo mismo. La respuesta a todo esto son respuestas técnicas y es profesionalización. ¿Sabéis uh -huh. qué es nuestro objetivo? Totalmente. Profesionalización de la gestión, resultados y búsqueda de soluciones técnicas.
1: Desde ASPE, Luis, algo que, que añadir en este arranque, vosotros sí que vais a tener, porque con la ministra todavía no os habéis visto, ¿no?
4: No, todavía no. Ha comenzado a reunirse con algunos sindicatos, ya se ha reunido con algunas asociaciones de defensa de la sanidad pública, eh, seguro que dentro de poco se reunirá también con la sanidad privada. Bueno. Yo creo que ha sido una semana trepidante, con muchas noticias eh, y reitero lo que acaba de decir la doctora Alonso. Decisiones eh, científica, decisiones técnicas y, sobre todo, diálogo también con los agentes sociales.
1: Uh -huh. Nacho.
3: Eh, sí, sí, decisiones técnicas, pero luego las toman los políticos. Entonces, eh, en la forma en que se entienda la sanidad por los políticos, por el gobierno, por cada gobierno, por el gobierno de España y por los de las comunidades autónomas, dependerán las decisiones que se tomen. Ha sido siempre así y es cierto, deben oír a los técnicos, pero al final... Eh, pesa la política.
1: Primer café de la mañana, Tertulia. Eh, bueno, pues estamos comentando de la salud y de la sanidad lo que, lo que hay. En la segunda parte comentaremos también otros asuntos mucho más técnicos pero Tertulia de alto nivel con Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de Sedisa, médico de admisión en el Hospital Clínico San Carlos. Doctor Alonso, como siempre un placer tenerla con nosotros. Gracias. Gracias, hasta otro día. Gracias, hasta todo día. Luis, eh, desde Aspe, un abrazo fuerte, buena semana.
4: Un abrazo, buena semana.
1: Gracias, y el, el Nacho se queda con nosotros eh, un, un ratito más para seguir reflexionando. Me están esperando Virolo y me están esperando también desde un hospital con muchas noticias todavía hasta las 11, las 10 de las Islas Canarias. Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, continuamos en conversación, charla, información, eh, nos estás esperando en el hospital eh, Beata María, eh, nos están esperando en unos instantes el doctor Jacinto Valverde, eh, también tenemos a, al doctor Nistal, virólogo y profesor de la Universidad CEU San Pablo, estamos analizando ese pico que parece en el que estamos ya, eh, las primeras acciones, digo que son primeras, pero están ahí, a golpe de titular, como decía el presidente Garamendi, eh, en, en todos los, los medios de la ministra, desacuerdo con las comunidades eh, autónomas. Nacho, eh, eh, bueno, ne, ne, no es que yo quiera darle la razón al presidente Garamendi, pero es que vamos a golpe de vamos a golpe de titular y una, interterri, una interterritorial, tú has estado en muchas interterritoriales, pero una interterritorial que eh, me da la impresión que se va a convertir, en un órgano de discusión política, cada vez que se... Lo digo porque eh, la sanidad la podemos mutar todo lo que queramos, ¿eh? Eh, nunca se va a paralizar, eh, pero la podemos mutar con todas estas decisiones políticas. ¿eh?
3: Sí, la podemos dejar hecha una pena auténtica, efectivamente. Pero vamos a ver, es que el el interterritorial es un órgano de representación política, están los consejeros, como, como hay otro tipo de órganos en, en otros, en otros sectores de la de la administración y donde donde eh, confluyen comunidades autónomas y administración del Estado, porque es absolutamente, porque es absolutamente necesario. Pero, pero es que vamos a ver lo que está pasando, ¿no? la situación geopolítica se repite. No es la primera vez que se ha vivido, bueno, se ha repetido en muchas ocasiones, que hay un gobierno en España de un color y que la mayoría de las comunidades autónomas son de otro. Y se ha repetido en una dirección y en la otra. A mí me tocó vivir una claramente también, donde el PSOE gobernaba en España y las comunidades autónomas gobernadas por el PP eran la mayoría. Por eso, por eso. Como está sucediendo ahora, claro que eso conlleva a que se organicen determinados, vamos a llamarle conflictos políticos en el interterritorial, porque el ministerio quiere hacer, eh, dentro de sus muchas o pocas competencias, quiere hacer lo que quiere hacer, y lo quiere hacer porque quiere imponer una determinada política. Mm, luego pasan todas estas cuestiones, porque la política que se eh, quiera imponer en la sanidad, es importante para Pero los este resultados ave, que luego va a tener la sanidad. Va a eh, haber un
1: desacuerdo total en esa interterritorial de principio porque parece el Congreso, parece, con todos los respetos, eh, parece, ahora que se está haciendo en el Senado, este de último debate, parece, parece que estamos en cada interterritorial. Mira Mira lo que dice Ramón Fernández Pacheco que es el consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de, de, la, de la Comunidad de, de Madrid, defendiendo, la, 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 en este caso, la obligatoriedad del uso de mascarillas en, en hospitales. Vamos a escucharlo. Desde hoy
8: ya las mascarillas son obligatorias en los centros de salud. Nosotros desde la Junta de Andalucía tenemos activado nuestro plan de alta frecuentación para monitorizar cada centro de salud, cada hospital y adoptar las mejores decisiones posibles. Hoy afortunadamente Andalucía cuenta con una tasa de incidencia que está muy por debajo de la media nacional. Hoy por ejemplo, hoy jueves, los andaluces pueden vacunarse en multitud de centros dispuestos a tal efecto, de manera eh, totalmente libre, sin cita sin cita previa, y apelamos al sentido común. Creo que tenemos que aprender de todo lo que la pandemia nos trajo, tenemos que protegernos, tenemos que proteger también a las personas que nos rodean, esa es la actitud de la Junta de Andalucía y esa es la que vamos a defender siempre.
1: Y es el caso de, 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 de Andalucía, no es el caso de, de Madrid. Eh, en este caso, Nacho.
3: Pero bueno, pero la situación, vamos a ver si se ha, se ha dictado una, una orden dice, como no como no consigo acuerdo en el Consejo Interterritorial, eh, acudo al artículo 65 de la ley del 2003 y entonces eh, dicto una norma para, para que, que esté eh, unas actuaciones coordinadas, que creo que se llama así y así que todos apliquen el mismo criterio. Pero a continuación dice bueno, pero las que tengan más de esto las que tengo, ya no es el mismo criterio es, es decir adecúese a la situación de cada comunidad autónoma perfecto ahí podemos estar absolutamente de acuerdo adecúese a la situación de cada comunidad autónoma e incluso de cada zona como como pasó en el covid cada zona regional dentro de una de una propia comunidad autónoma eso es coherente porque como digo la incidencia de la gripe no es en todos los sitios igual ni la ni la situación que se genera eh, ante la población ante los profesionales es la misma en cada en cada Situación. Yo antes, eh, hablando de los pacientes y pensando en los pacientes, porque lo hemos dicho muchas veces, o yo por lo menos lo digo, ¿no? Sin pacientes no tiene sentido el sistema
1: sanitario, evidentemente. Aquí, desde que empezamos el programa, estamos pensando en los pacientes. En los pacientes. Así sí. nació este programa. Pero claro,
3: Pero, pero de, de este paradigma que no se sabe muy bien qué quiere decir que el paciente es el centro del sistema y del cual podríamos estar hablando mucho, mucho tiempo para aclararlo, parece que estamos llegando a un punto en que el paciente es la disculpa del sistema. Eh, eh, nos fijamos está en el paciente bien, bien para justificar algunas cosas de las que se hacen Que si no tendrían muy mala y muy difícil justificación
1: Bueno, pues estamos tocando todo este asunto que ha sido actualidad Que está siendo actualidad en esta mañana también Los hospitales españoles se enfrentan en estas semanas de, de invierno A un desafío de, de cada año que, que vuelve cada vez más, eh, más intenso eh, por no decir más peligroso, el aumento de los casos de virus gripales y otras infecciones respiratorias. Parece que estamos en el, en el pico. Eh, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en algún hospital de, de, de España? Nacho, te invito a venir conmigo y a todos los oyentes, eh, porque me está esperando el eh, doctor Jacinto Valverde, eh, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata Mariana, donde estamos enseguida.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Los informes señalan que la Comunidad de Valencia, de Andalucía, que acabamos de escuchar, y Madrid, son las comunidades más afectadas por la entrada de pacientes con este tipo de patologías. En el caso de Madrid, por ejemplo, durante la primera semana del año fueron notificados en la Comunidad de Madrid 12.011 casos de gripe. 687 más con respecto a la última semana del 23 y 10.413 más de los notificados en la primera semana del año pasado. Bueno, son informes epidemiológicos de la propia Comunidad de Madrid. ¿eh? No obstante, desde la Consejería de Sanidad, encabezada por Fátima Matute, se señala que la tasa de incidencia está siendo igual o menor que otros años y que lo que ocurre es que el pico de contagios eh, se, ha, se ha adelantado. Queremos conocer cómo se vive esta situación, como digo, epidemiológica desde dentro de los propios centros hospitalarios y por eso hemos conectado con el Hospital Beata Mariana, Jacinto Valverde, Doctor Valverde, Jefe de Servicio de Medicina Interna, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Bueno, muy Gracias bien. ¿Cómo? Que estéis bien de salud.
1: Bien. Bueno, eso eh, eso estamos bien, pero no sé, no sé ahí en su hospital cómo ha arrancado esta mañana. Yo siempre digo que un hospital no arranca por la mañana porque un hospital no cierra. Pero, ¿cómo ha amanecido sí, el Hospital Beata Mariana, eh, doctor?
6: Bueno, eh, nuestro hospital es que coge un perfil de paciente eh, bastante mayor por la zona donde está ubicado en Madrid eh, paciente con mucha pluripatología, paciente con mucho tratamiento médico. Y, bueno, es cierto que la mayoría de ellos están vacunados, tanto de la gripe como de, del coronavirus, y aún así, donde estamos viendo más contagios eh, es a nivel de la población joven, de la gente joven. También es verdad que los pacientes mayores, en el momento en que tienen cualquier cuadro catarral, le, des le desajusta sus patologías ...pulmonares o cardiológicas de base... ...y solo que hace que te ingresen... ...pero sí es cierto... ...que en los test que se hacen... ...a todo paciente que llega a la urgencia... ...con patología uh -huh. respiratoria... ...sea la que sea... ...o a la edad que sea... ...donde más contagios aquí en nuestro hospital... ...estamos teniendo... ...sobre todo de gripe... ...gripe A más que otra... ...es en población joven... ...que bueno que a fin de cuentas... ...pues eh, pueden perfectamente... Eh, ...pasar este cuadro vírico en casa con medidas eh, pequeñas uh -huh. medidas de protección y nada más o sea que nuestra atención está en la urgencia en planta no tanto si hay mucho ingreso respiratorio lógicamente pero respiratorio de otra índole no que no es por gripe o por coronavirus tenemos también pacientes con covid y coronavirus pero no tiene nada que ver con las épocas pasadas ni muchísimo menos uh -huh. es que es lo más es lo habitual es lo que todos los años eh, pasa y seguirá pasando probablemente porque son virus que van a ser ya virus estacionales que cada año lo que hay que hacer es prevenir este tipo de, de epidemias que cada año vamos a tener y empezar a hacer las cosas bajo mi punto de vista un poquito antes de lo que los estamos haciendo.
1: Eso es una buena medida, pero estamos llegando ya al pico, ¿no, doctor? Se está notando, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, sí, lo que pasa que para decir que hemos vencido ese pico tenemos que tener una bajada durante tres semanas seguidas. Esta primera semana de enero ya hemos empezado a bajar en Madrid, ese pico de, de incidencia por cada 100.000 habitantes, a ver qué ocurre en las dos semanas siguientes. Si eso es así, podemos ya decir claramente que hemos, que estamos bajando la incidencia. Por ahora sí es cierto que va con buena, con buena en buena posición, pero todavía no hay que cantar victoria porque os sí. quiero recordar que el año pasado Tuvimos esa, ese pico de bajada a primeros de año y luego en marzo tuvimos otro repunte de gripe A. Con lo cual, insisto, ojo que la gente se siga vacunando porque todavía no sabemos cómo se va a comportar este año este tipo de virus. Viendo lo que pasó el año pasado.
1: Doctor, yo estuve en un hospital eh, eh, repleto de mascarillas, lógicamente. ¿Habría que diferenciar sobre el uso de la mascarilla entre unidades asistenciales y otras? ¿Cuál es su opinión?
6: Hombre, mi opinión es que mmm, todo deberíamos de haber aprendido cuando tuvimos el coronavirus que dentro de todas las medidas que, nos, que tuvimos de, de control epidemiológico yo creo que la mascarilla FFP2 ha sido para mí importante y clave. De hecho, los, los profesionales que trabajamos con pacientes que, que tienen este tipo de patología, por supuesto que nosotros seguimos entrando como paciente con aislamiento aéreo. Uh -huh. Ahora bien, ahora bien, yo creo que aquí cada uno debe de aplicar un poco el sentido común. Si tú eres una persona que tiene síntomas y no te queda más remedio que no poderte quedar en casa porque las circunstancias así lo requieran o no estés tan enfermo, yo creo que una manera de no eliminar una alta tasa de virus cada vez que tosas o cada vez que estornudes o hables, ponte una mascarilla. No es que sea la panacea pero algo va a hacer que no contagies a los demás. En situaciones en donde haya mucho acúmulo de gente, o aquí en Madrid, en metros, en horas Puntas, es brutal, porque es que no se cabe. Yo creo que ahí en personas sensibles, sobre todo en personas sensibles, me refiero a mayores de 60 años o que tengan alguna patología importante, ...yo aconsejaría poner la mascarilla... ...de hecho yo cuando voy en una, en una situación así... ...por mi edad... ...yo me pongo mascarilla... Sí, sí. ...que no es lo único, que no es suficiente... ...por supuesto que no... ...pero siempre algo va a ayudar y sobre todo animar a la gente a que se vacune. Eso es fundamental.
1: Yo que uso el coche mucho, pero también el metro en, en Madrid. Hoy, sí. por ejemplo, hemos venido en metro, estaba Muchas más mascarillas que ah. ayer, que también cogí el, el, el metro. Uh -huh. Nacho, puedes preguntar al, eh, al, al, al doctor lo, lo que tú quieras. ¿eh? Sí,
3: yo, eh, buenos días, doctor. Yo lo que lo que le quería, quería hacerle una consideración, porque claro, cuando sí. comparamos enero con enero del año pasado del anterior, o, no, la, la gripe no empieza todos los años el mismo día, las semanas acaban no, el mismo no, día. No, no, no. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que, que eh, para hacer esas comparaciones, si este año eh, la, la gripe o el eh, que como usted ha dicho, hay gripe y hay otras muchas más cosas respiratorias que no tienen que ver realmente con la con la gripe, ni estacional ni con el ni con el coronavirus, ni con nada parecido, pues que desgraciadamente hay personas que tienen enfermos crónicos que lo padecen, eh, que lo que tendríamos que ver un poco más es eh, comparar los puntos álgidos de un año y otro para saber cómo va, va eh, eh, evolucionando, evolucionando esa gripe ¿no? y en cada comunidad autónoma, porque es que yo lo lo Muy indicaba rico. antes ¿no? en fin es, es un poco experiencia propia no cuando me ha tocado verlo pero claro la gripe no funciona en toda España de la misma manera sube y baja eh, como una ola digo yo no que, que va subiendo y bajando por unos y otras comunidades casi todas van a llegar al mismo punto y van a bajar al mismo, bueno y van a bajar del todo no sí. pero pero en distinto día en distinta semana en distinto
6: momento sí. Por eso, por eso yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, o sea, sabiendo que es una patología más o menos estacional del otoño y del invierno, por supuesto que cada comunidad va a tener una incidencia y una eclosión en distintos momentos de ese periodo estival, ¿no?, pero por eso yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con usted que se debe hacer un seguimiento, pero pero importante, eh, y, y, y mecanismos hay para hacer esos estudios epidemiológicos de cuándo se puede prever que en una comunidad pueda haber eh, bueno, pues esa exclusión de, de este tipo de patologías y anticiparte un poco si cabe pues a la vacunación o a cualquier otra medida que podamos tener, por supuesto que sí. O sea, partiendo de la base de que es un virus estacional, eso está muy claro y está más que científicamente demostrado, que su máxima incidencia está en, en, en el periodo de otoño-invierno, e pero en cada, en cada comunidad, incluso en cada ciudad, va a tener un comportamiento distinto dependiendo de Uh -huh. eh, la cantidad de gente que en un momento dado podamos, podamos tener este tipo de, de situaciones. Uh -huh. Yo creo que este año, este año eh, venimos de una situación diferente del año pasado. Eh, los sistemas inmunitarios de las personas no han tenido mucho contacto el año pasado con, lo, con la gripe, por eso hubo tan poquísima gripe. A pesar de la vacunación, eh, bueno pues eh, el, el sistema inmunitario de la gente no tiene mucho recuerdo de estos virus gripales y por eso está habiendo tantísima afectación de la gripe A, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Bueno, es una situación diferente. Yo creo que el año que viene, si todo sigue igual, volveremos a las cifras más o menos que venimos marejando cada año. Ojo, que hay que tener un, mucho cuidado. Que no solamente el coronavirus es una enfermedad que puede llegar a un desenlace eh, que no nos guste a, a, uh -huh. a, a nadie, que la gripe también lo tiene cada año, ¿eh? Sí, sí, y, 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 y hay una cifra, De doctor. mortalidad, correcto. Que si se diera la cifra de mortalidad de la gripe, uno puede quedarse un poco asustado de lo que ocurre cada año, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy de acuerdo con el oyente, con el, con el con el contertulio. Por supuesto que hay que hacer seguimientos epidemiológicos por comunidad y para eso tienen los, la, las herramientas para hacerlo, anticipar si se puede eh, porque se sepa que va a ocurrir las campañas de vacunación. ...y mentalizar a la gente de que aplica un poquito
1: el sentido común. Eso, eso lo iba a decir, doctor, la última en un minuto, que me queda solo. Eh, y, y hablamos muchas veces de, de... Claro, el que está enfermo se va al hospital o, o, o llama a urgencias, lógicamente, o si tiene fiebre y tal, pero hay casos en los que los pacientes eh, acudimos a los centros médicos, bueno, con síntomas leves, ¿no? Eh, eh, hace falta más educación o cultura sanitaria para evitar este tipo de, de situaciones muchas veces o de colapso, entendiendo al paciente, ¿eh? Que, que cuando uno no, está mal, está mal, ¿eh? Y se, va, y se va a urgencias.
6: Claro, claro. Es que eh, pregunta difícil de resolver porque cada paciente tiene su verdad, ¿vale? Entonces yo, eh, muchas veces el paciente lo único que quiere es que el propio médico le diga, no se preocupe usted, tiene esto, es leve, no pasa nada, quédese en casa. Claro, hasta que eh, ese, esa persona que tiene tantísima información, que ahora puede buscar en internet cualquier complicación de alguna patología que crea que pueda tener, eh, bueno, pues ahí se, se mezclan un montón de situaciones que muchas veces te dejan intranquilo y claro. te dicen, bueno, es que yo no sé si esto va a evolucionar bien, si esto es grave, si no es grave, si es leve, entonces yo me pongo en el pellejo de, de, del, del paciente claro, claro. y a lo mejor claro. solo, es un, solo es una consulta de cinco minutos, que no necesitas más es ver una persona joven, sana, que no tiene nada, que viene con un cuadro catarral de vía respiratoria, tú lo ocultas, tomas tus constantes y le dices, mire, vayas a casa, quédese tranquilito, tómese esto y si empeora vuelva a venir. La mayoría no regresa porque van cursando bien. Pero esa consulta yo creo que muchas veces es necesaria.
1: Doctor Jacito Valverde, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Beata Mariana, muy explícito todo, muy bien contado y le agradezco mucho su, su presencia, que nos cuente cómo se se vive también en un, 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 en un hospital con la tipología de, del, del suyo le damos un abrazo a todo el equipo de Beata Mariana gracias, muy buenos días
6: igualmente, cuidaros mucho igualmente un abrazo, un abrazo. doctor,
1: gracias
0: Valor Salud desde la actualidad la salud al alza.
1: Y nadie podrá decir, Nacho, que no tocamos los temas de institucionales, políticos y técnicos también que ocurren en el mundo de, de la salud y de la, y de la sanidad. Hablamos de investigación, de técnicas, insisto. Claro. siempre al paciente en primer, en primer plano pero es que es
3: importante es importante conocer todos los aspectos saber de todos los aspectos por lo menos tenerlos en cuenta y oírlos de los de los que saben para poder tomar las decisiones adecuadas luego ya la lógica y la sensatez pues mira, es otra cuestión. Y ya si mezclamos la política, en
1: fin. que Tú le escribiste la carta a los Reyes Magos, también aquí en directo, en el año 2024, eh, para los asuntos más urgentes de la salud y la sanidad. ¿Qué problemas son más urgentes? ¿Cuáles son los retos por delante? ¿Qué papel puede tener la, 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 la innovación? En fin, hablasteis de... De, muchos, eh, de hablamos, muchos temas
3: Hablamos de sensatez De
1: sensatez <risa> y, eh, hemos de, empezado bien. y de rigor eh, <risa> Y habéis empezado bien vosotros eh, Opinando sobre sobre ese asunto el, el doctor Stanislao Nistal Es virólogo y profesor de microbiología En el departamento de farmacia De la Universidad de San Pablo CEU eh, Doctor Nistal eh, Muy buenos días, bienvenido se nos ha ido el doctor Nistal. Lo volvemos a, 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 a recuperar eh, para asegurarnos la, la llamada, porque es que en, en diciembre hablamos de de previsiones sobre la, la incidencia de la gripe, pero pero la realidad ha superado muchas veces las las expectativas, ¿no? Y, y, y es verdad lo que nos decía el doctor desde Beata María en el sentido de de que cuidado, ¿eh? que, que que después de enero llega febrero. Y en marzo del año pasado hubo un histórico importante.
3: Claro, y cada año es distinto. Y, y, y es verdad. O sea, ¿Dónde están las soluciones a, a, este, a este problema? Eh, a mí no me ha dejado... Vamos, me, me produce una sonrisa cuando digo... Bueno, vamos a empezar a trabajar para el invierno que viene. Hombre, eh, claro, siempre trabajamos para el invierno que viene. Pero para este... <risa> es decir... Eh, debíamos estar un poco más preparados para afrontar determinadas cuestiones como, como es esta y que no nos pille a todos con el pie cambiado, no con el paso cambiado. Pero, pero bueno, a todos. Iba a decir que hasta a los pacientes, a los santos pacientes, no, claro. que, que bueno, pues que unos aprenden más que otros, unos están en una situación y otros en otra, y también cada paciente efectivamente debe tener un tratamiento absolutamente diferente a los de los demás. El que el que no necesita o sabe lo que está y, uh -huh. y, y el trancazo se le va a pasar en tres días y no tiene más problema, con o sin baja, dependiendo de las circunstancias. Bueno, ahora con autobaja. Sí. Eh,
1: a preguntarle al virologo que lo tenemos ya, al doctor Nistal. Eh, doctor Nistal, muy buenos días, ahora sí.
8: Hola, muy buenos días. Sí, Muchísimas gracias. Enhorabuena.
1: Eh, ¿Por qué hay mayor incidencia este año que los anteriores? Lo estamos analizando. En diciembre hablábamos de previsiones sobre esa incidencia de la gripe, pero en realidad ha superado todas las expectativas, doctor.
8: Sí, bueno, es, es muy relativo. Todo depende de la referencia que usemos. Si usamos los años de la pandemia, evidentemente hay este año muchísimo más, pero si usamos años eh, usamos como referencia años previos a la pandemia, eh, estamos ahí, estamos en situación similar o incluso en estos momentos un pelín inferior a lo que sería el pico máximo de casos que podrían haber llegado, por ejemplo, eh, pues estoy pensando en el 18, el 17, por esos años hubo algún año de 300 casos por 100.000 habitantes, para que se haga una idea.
1: Eh, sobre, ¿Sobre previsión se puede hablar algo, doctor, por, por, por hablar de temas más técnicos?
8: Eh, sí, sí, hay, o sea, la evolución, la epidemiología de un virus eh, va, tiene, una, tiene, una, eh, tiene una proyección, eh, se va viendo un poco cuando empa, están empezando a haber eh, muchos casos y se pueden hacer proyecciones que te vayan a, a permitir pues, una estimación en un momento determinado de qué rango de, de, de casos puedes tener y tener en cuenta también algo que sabemos que es muy importante, ¿no? Todo el tema de las vacaciones navideñas, algo que es recurrente, eh, las infecciones que se producen en esa época y la vuelta al trabajo, el cambio de, de ambientes, eh, que también va asociado a una mayor transmisión de los virus. Entonces, esas dos cosas, esos dos factores, de alguna manera pueden... Eh, eh, permitir planear mejor o, o estratificar mejor eh, cómo incidir en el sistema sanitario para que no haya tanta presión.
1: Dos cuestiones más muy rápidas a nuestro experto eh, me, me, virólogo el, eh, ¿sería posible que eh, al reforzar la protección contra el COVID durante la pandemia, el organismo eh, usted es médico se, se, ¿se haya desacostumbrado a un virus como el de la gripe y eso haya afectado a la, a la alta incidencia? No lo sé ¿eh?
8: Eh, en este caso ahora mismo no lo sé. Lo que sí que hay casos eh, descritos de cuánto, eh, hablamos durante la pandemia, se habló por ejemplo bastante de lo que es la inmunidad humoral, ¿no? El, sí. eh, Los anticuerpos que acumulamos en la mucosa eh, nasal o la mucosa respiratoria y que eh, se llaman inmunogluina A, ¿vale? Principalmente eh, son anticuerpos que están asociados al bloqueo de las infecciones de los virus que entran en nuestro cuerpo directamente, no llegan a entrar, ¿no? Eh, esa inmunoglobulina no es eterna, igual que las, los anticuerpos que, que tenemos en sangre cuando nos vacunamos o cuando nos infectamos eh, crecen y rápidamente, bueno, okay. rápidamente, a lo cabo de las semanas van bajando. En este caso, eh, pues se sabe que hay una cierta protección que puede durar un año, dos años, eh, muy buena eh, cuando nos vacunamos o cuando nos infectamos frente a ciertos virus. Eh, esa protección, cuando va pasando el tiempo, va reduciéndose y nos va a hacer eh, más susceptibles a algunas infecciones, a algunos virus. ¿no? Eso se sabe, por ejemplo, fre eh, frente a rinovirus o uh -huh. eh, frente a coronavirus estacionales previos al COVID. Eh, si estamos en una época en la que no vivimos esas infecciones, pues en cierta medida es, eh, lo que está diciendo es eh, tiene sentido.
1: Esta semana usted ha escrito en, en algunos periódicos el, el, algún artículo y hemos leído sobre, bueno, en relación a la gripe A y, y, y cómo altera no esa microbiótica intestinal, ¿no, doctor?
8: Sí, eh, bueno, es. es Microbiota, concreta, mejor, un trabajo. mejor dicho. Sí, 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 es, es un trabajo que hemos, digamos, realizando en nuestro laboratorio durante unos cuantos años que acabamos de publicar. Y viene a incidir en algo que se conoce, que es eh, cuando tenemos infecciones o cuando tenemos no necesariamente infecciones eh, gastrointestinales que nos afecten las bacterias o los microorganismos que tenemos en el intestino, sino infecciones de otro tipo, como las respiratorias, también afectan a la microbiota. Pero lo interesante de lo que estábamos trabajando, lo que hemos publicado, no solamente es que sepamos que hay un cambio en la composición, en qué bacterias están en nuestro cuerpo, sino también cómo cambia su función cuando están todas juntas, eh, son capaces de tomar o de, o de nutrirse de distinta manera y sobre todo eh, el tratar o el saber que también el, ese cambio va asociado a un cambio global de la resistencia frente a ciertos antibióticos. Eh, no sabemos todavía la implicación clínica que, que, que tiene esto real, sí sabemos que sí que puede tenerla, y es algo que puede condicionar, por ejemplo, ciertos tratamientos antibióticos, eh, preventivos o, o, o bueno o terapéuticos, ¿no? que, que se le puede dar a un paciente, por ejemplo, con gripe o con otras infecciones respiratorias o con otras infecciones y que ahora mismo no estamos con, eh, considerando. Hay muchas veces que el tratamiento antibiótico no funciona eh, no sabemos, hay veces, bueno, se le propone pues la resistencia de alguna bacteria que sea uh -huh. eh, totalmente resistente a ese antibiótico, pero bueno. ¿qué hay de, 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 de cómo vive esa comunidad bacteriana en, 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 en nuestro intestino? ¿Cómo, ¿Cómo metaboliza esos antibióticos? Pues eso es un poco lo que hemos estado trabajando
1: en eso. Fíjese eh, todos los oyentes que dice eh, el doctor Nistal, que le agradecemos que esté la investigación que ha he hecho durante años, eh, se publica, parece que está ahí, se lee rápido, pero, pero los años de investigación gripe A, eh, microbiota eh, intestinal eh, de nuestro experto eh, Doctor Stanislav Nistal, le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí en Valor Salud por aclararnos algunas cosas más técnicas desde el punto de vista médico, gracias
8: Muchas gracias a ustedes
2: Con vistas al fin de semana Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana. Y a
1: lo largo de todo este año 2024, la Clínica Rementería nos va a aportar también lo último en salud visual. ¿Sabía usted que la dificultad para ver bien de noche, por ejemplo, puede ser síntoma de cataratas? Una patología que aumenta la sensibilidad a la luz, lo que causa un mayor deslumbramiento, lo no notará cuando está conduciendo. En Clínica Rementería son expertos en cirugía y catarata, realizan implantes de lentes trifocales de última generación, con muchas novedades que van a tener a lo largo de estos meses que proporcionan también una buena visión cercana, intermedia y lejana y para ver mejor también a toda la familia informarse, o so, se pueden informar en el 91 308 38 38 91 308 38 38 o clínica rementería.es curan ojos, tratan personas
2: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana
1: ¿Te acuerdas de Dunk and Doon, no Nacho? <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Con Duncan Doon nos vamos, ¿eh? Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Adiós, adiós. Adiós, Hasta adiós. La próxima semana. Pazos como siempre.
6: Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás
3: cambiar. Mira hacia lo lejos busca otro lugar.
0: Aviotas, ¿dónde irá? Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano Todas las semanas con sus personas y empresas En Capital Radio, con Francisco García Cabello
5: rumba, Los muros que gobiernan en esta ciudad